0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu allen den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Dann hat er nur gemeint, er will einen Wein gemeinsam mit mir trinken und hat mir diese Flasche Wein einfach in den Rachen gesteckt. Und ich konnte gar nicht richtig trinken, weil ich die Flasche so tief in meinem Rachen gesteckt ist. Aber er hat mich quasi gezwungen, etwas von dem Wein zu trinken.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Extremen Köpfen. Ich freue mich riesig, dass es weitergeht und danke euch ganz herzlich für die vielen, vielen Nachrichten, die ihr mir und Podimo geschrieben habt mit dem Wunsch, dass wir neue Folgen machen. Das haben wir getan und ich darf euch sagen, das Warten hat sich gelohnt. Die neuen Folgen werden extrem und sie werden wieder extrem spannend, aber vor allem glaube ich, dass sie uns viel mitgeben werden für unser eigenes Leben. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von Ihnen und Ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier können wir Muster erkennen, die vorher verschwommen waren. So verstecken sich im Extremen oft Antworten auf Fragen, die uns selbst beschäftigen oder die wir uns noch nie getraut haben zu stellen. Dadurch bekommen wir unerwartete Impulse und neue Denkanstöße für unsere eigene Psyche. Heute treffe ich Natalie Birli. Natalie ist 28 und österreichische Spitzentriathletin. Sie hat einen kleinen Sohn zu Hause und nutzt ihre Freizeit zum Trainieren. Oft ist sie dafür allein in der Natur unterwegs, wie auch bei einer Radtour an einem ganz normalen Sommertag im Jahr 2019. Doch an diesem Tag wird Natalie kurz vor ihrem Zuhause von einem Auto angefahren. Sie stürzt vom Rad und denkt sich zuerst nichts Böse. Ein Unfall, das kann passieren. Der Fahrer steigt aus und sie glaubt noch, er wird ihr helfen. Im nächsten Moment jedoch wird sie zusammengeschlagen und entführt. Plötzlich muss sie um ihr Leben bangen. Nathalie gelingt etwas, das sie überleben lassen wird. Es ist ein psychologischer Hebel, den wir alle kennen, aber so vielleicht noch nie betrachtet haben und den wir alle mehr nutzen sollten. Dieser Hebel wird ihr am Ende vielleicht sogar das Leben retten. Was passiert mit der Psyche, wenn man maximaler Bedrohung ausgesetzt ist? Und viel wichtiger noch, wie schafft man es dann, einen klaren Kopf zu bewahren? Euch erwartet eine unglaublich spannende, zum Teil verstörende, aber vor allem absurd menschliche Geschichte mit einer beeindruckenden Wende. Was Nathalie durchmachen musste, kennen die meisten Menschen zum Glück nur aus ihren schlimmsten Albträumen. Trotzdem können wir von ihr und ihrer Erfahrung etwas für uns mitnehmen. In einer Situation äußerster Todesangst nicht in Panik zu verfallen, sondern einen scharfen Verstand zu bewahren und plötzlich besser denn je zu funktionieren, ist für die meisten vielleicht unvorstellbar. Doch das geht, auch ohne jede Vorerfahrung. Wie? Das hören wir gleich. In dieser Folge geht es um Hochleistung in Extremsituationen, um Empathie und Verständnis für den eigenen Entführer. Denn Nathalie schafft es nicht nur die Panik zu beherrschen, sondern vor allem nicht selbst als Opfer zu enden. Dabei hilft ihr ein einziger Satz von ihrem Freund. Nathalie, wann wird dir bewusst, ich bin entführt worden?
1: Ich liege auf der Rückbank von einem Auto. Meine Arme sind gefesselt, meine Beine sind gefesselt. Meine Augen sind verbunden, ich sehe nur unter der Augenbinde hindurch, dass auf der Rückbank vom Auto Dreck liegt und im Moment kommt es mir irgendwie noch vor wie, wie in einem Film, ich kann es irgendwie noch gar nicht realisieren, weil kurz davor war ich einfach noch Radfahren und ich liege da eben auf der Rückbank und das Auto fährt los und wir fahren irgendwo hin und ich kann einfach nichts tun.
0: Wenn du sagst, du kannst es noch gar nicht richtig realisieren in diesem Moment, was geht dann in deinem Kopf vor? Also ist das völlig abstrakt oder gibt es irgendwie ein anderes Muster, das abläuft?
1: Ja, also man, ich habe mir wirklich gedacht, es ist jetzt ein Traum. Also ich habe irgendwie das Bewusstsein verloren und, 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 und träume das jetzt. Ich habe ein, hab eine Augenbinde oben gehabt, aber die hat nicht komplett die Augen verdeckt. Also ich habe trotzdem noch Licht gesehen und eben alles, was unter mir war, habe ich so okay. hab ich ganz gut gesehen. Genau.
0: Du kannst ein bisschen rauslinsen. Genau. Wo wirst du hingebracht?
1: Ich weiß es natürlich nicht. Ich bekomme nur mit, dass, dass wir auf irgendeinem anderen Untergrund als einer Straße sind. Also auf irgendeinem Feldweg oder Schotter, sowas in die Richtung. Das Auto bleibt stehen, der Fahrer vom Auto steigt aus und ich liege da allein auf der Rückbank und kann mich noch erinnern, dass ich in meinem Fahrradtrikot, weil meine Hände waren hinterm Körper gefesselt, nach meinem Handy suche und einfach bemerke, okay, es ist nicht da. Ich finde nur so eine kleine Geldtasche, wo ich immer ein paar Euro eingesteckt habe beim Radfahren und denke mir dann noch, okay, dein Führer hat mir wahrscheinlich einfach mein, mein, mein Handy weggenommen.
0: In welchem Moment siehst du ihn zum ersten Mal richtig? Wann siehst du ihm in die Augen?
1: Ich bin ja am Anfang nieder, also von hinten angefahren worden und wollte dann einfach den Unfall den Unfallvorhergang klären, habe mir gedacht, der Autofahrer hilft mir, aber stattdessen, also ich, ich gehe auf ihn zu in dem, im, im Glauben, er würde mir helfen und stattdessen schlägt er dann ganz plötzlich auf mich ein und, und ich gehe zu Boden, aber da habe ich, hab ich ihn natürlich schon gesehen.
0: Das heißt, du weißt genau, wie er aussieht oder hast du das wieder vergessen in dem Moment durch den Schlag?
1: Doch, doch, ich weiß eigentlich, wie er aussieht.
0: Wie sieht er aus?
1: Ich würde sagen, so eine mittlere Größe, etwas längere Haare, Dreidagesbart, hat eine Dreiviertelhose und ja, sowas wie Wanderschuhe an, ein schwarzes T-Shirt, eher schmächtig, etwas ungepflegt.
0: Man hat ja oft so, so einen ersten Eindruck von einer Person. Weißt du noch, ob der dir sympathisch war, als du den da gesehen hast? Im allerersten Moment?
1: Nein, eher nicht. Also, so mein erster Eindruck war, wie ein typischer Bauarbeiter aus, würde ich jetzt mal sagen.
0: Dann lass uns mal zurückspringen an den Morgen dieses Tages. Wo sind wir da, wo du bist und was hast du an diesem Tag geplant?
1: Also, es ist ein Tag Ende Juli, es ist ziemlich heiß. Wir sind in, in, in Österreich, in der Nähe von Graz, bei mir zu Hause. Ich bin zu Hause. Mit meinem kleinen Sohn, der noch nicht einmal drei Monate ist und der bestimmt eigentlich so meinen Tagesablauf. Also typisches Leben mit einem kleinen Baby eben, alles dreht sich eigentlich mhm. um Babyfüttern, Beschäftigen, alles noch ziemlich neu. Und bei uns zu Hause ist es immer so, dass sobald mein Freund, da eben nach Hause gekommen ist, wechseln wir uns meistens ab. Ich habe mal eine Stunde, wo ich, wo ich Sport machen kann, er hat eine Stunde, wo er Sport machen kann. Und mein Freund ist eben nach Hause gekommen, ca 15 Uhr, glaube ich, war es. Und hat gesagt, ich soll mal zu er übernimmt den Kleinen. Ich soll mal eine Stunde Radfahren gehen oder eben, was ich ihm machen mag. Ich habe dann beschlossen, passt, ich gehe Radfahren eine, eine eine Runde, die ich schon länger nicht mehr gefahren bin. Ich habe so eine, so eine typische Strecke, das ist einmal auf unseren Hausberg hinauf und hinunter. Das ist circa eine Strecke, eine Stunde. Und fahre dem Tag eine andere Runde bin eigentlich ziemlich müde. Ich glaube, deshalb habe ich auch die andere Runde gewählt, weil die weniger Höhenmeter hat und somit weniger anstrengend ist. Gehe dann eben Radfahren, alles ganz normal. Und circa fünf Kilometer, bevor ich zu Hause bin, also es wären nur noch ein paar, ein paar Minuten gewesen und ich wäre wieder zurück zu Hause, werde ich auf einmal von hinten angefahren.
0: Boah, Also ein Auto fährt dich von hinten von diesem Fahrrad runter. Genau. In, in dem Moment denkst du, Unfall? Ach, da hat jemand einen Fehler gemacht?
1: Eigentlich schon, weil es ist eine ziemlich kleine Straße und ich habe mir gedacht, okay, das Auto hat mich einfach übersehen und fährt mich an, ich stürze zur Seite. Mir passiert gar nicht viel, also ich war auf der Hüfte und auf der Schulter vielleicht etwas offen, aber nichts Tragisches und ja, gehe auf den Fahrer zu und denke mir, er hilft mir und im nächsten Moment schlägt er auf mich ein. Womit? Also es ist eigentlich ein, ein Gartenwerkzeug gewesen, so ein Holzstecken, mit dem man Beta ebnet. Also eine Hake sowas? Genau, so ein, ein, ein Holzstab, ein längerer.
0: Okay, der, der Stab von der Hake, damit schlägt er dir ins Gesicht oder wohin?
1: Genau, also ich halte meine, meine Arme vor, vors Gesicht, also er hat mir den Schädelknochen gebrochen und den Arm gebrochen. Also er schlägt auf, einfach auf mich ein, ich glaube ziemlich wahllos.
0: Das ist ja eine unglaubliche Aggression direkt in diesem Moment. Du denkst gerade noch, ich habe einen Unfall, da kommt jetzt jemand, der wird sich entschuldigen, wird mir helfen und jetzt fängt er an, auf dich einzuprügeln.
1: Genau, von einem Moment auf den anderen. Ich habe auch den, den Haken, also den Stab, gar nicht gesehen, wie er auf mich zugegangen ist wird auf einmal auf mich eingeschlagen, ich gehe zu Boden und ich muss dann das Bewusstsein verloren haben, weil ich kann mich gar nicht erinnern, wie er mich in das Auto bekommen hat. Also der nächste Moment, an den ich mich erinnern kann, ist, dass ich eben auf gefesselt auf der Rückbank des Autos liege.
0: Das ist ja unglaublich krass, diese Vorstellung, du fährst da mit deinem Fahrrad lang, bis kurz vor zu Hause und jetzt rammt dich einer mit seinem Auto vom Fahrrad runter... Statt genau. zu helfen, wie du erst denkst, weil es ja ein Unfall ist, schlägt er jetzt dich bewusstlos. Gibt es da an diesem Moment irgendwie so einen Bruchteil der Sekunde, wo du diese Gefahr realisierst?
1: Eigentlich nicht. Es ist, es, ist, es ist so schnell gegangen. Also ich kann mich nicht mal wirklich daran erinnern, dass ich aktiv daran gedacht habe, die Arme jetzt vor meinen Schützen, vor meinen Kopf zu nehmen, sondern dass es einfach, einfach passiert, weil alles so schnell gegangen ist.
0: Hat der Mann denn irgendwas gesagt, als er aus dem Auto ausstieg?
1: Ich glaube nicht. Also ich könnte mich an nichts erinnern, was er gesagt hat.
0: Du wirst dann von ihm in dieses Auto gezerrt, kriegst die Augenbinde umgebunden und der fährt los. Genau. Und jetzt, wenn du wieder das Bewusstsein erlangst, sagst du dann was zu ihm oder schreit man oder was macht man dann?
1: Ich war eigentlich die ganze Zeit erstaunlich ruhig. Ich glaube einfach, aus, ich war in so einer Schockstarre drinnen, dass ich mich gar nicht getraut hätte, irgendwas zu sagen. Also ich habe später dann schon gefragt, warum er das tut und er hat mir auch immer wieder gedroht und immer wieder versucht, mich zu ersticken. Somit, dass ich mich eigentlich gar nicht getraut habe, irgendwas zu sagen oder zu schreien, weil ich immer eigentlich die ganze Zeit Todesängste gehabt habe.
0: Also man liegt wirklich wie so ein Kaninchen vor der Schlange da in Schockstarre auf dieser Rückbank.
1: Genau, also mein Mund war auch immer wieder geknebelt, also ganz am Anfang hätte ich gar nichts sagen können. Okay. Aber die meiste Zeit war es einfach also wirklich Todesangst, die ich gehabt habe und ich hätte mich gar nicht getraut, irgendwas, irgendwas zu tun.
0: Kannst du uns irgendwie Todesangst beschreiben?
1: Ja, in meinen Gedanken war ständig, die haben sich eigentlich ständig drum gedreht, was passiert am nächsten Morgen. Ich, irgendwie, ich habe mir den nächsten Morgen herbeigewünscht, aber habe mich gewusst, okay, entweder ich überlebe es nicht mehr bis dahin, dann ist es einfach vorbei. Oder die zweite Variante war, ich bin tatsächlich am nächsten Morgen wieder zu Hause und habe das Ganze überstanden. Es hat irgendwie nur die zwei die zwei Möglichkeiten geben. Ja. Es war ständig Angst. Ich habe gewusst, okay, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann versucht er wahrscheinlich wieder zu ersticken oder hat auch ein Messer gehabt und, oder wird wütend. Also ich habe mich echt nicht getraut, irgendwas zu tun.
0: Wenn das jetzt so zwei Waagschalen wären, diese Hoffnung und gleichzeitig aber diese, diese riesige Todesangst und dieses Szenario, ich bin nicht wieder zu Hause irgendwann, was überwiegt?
1: Ich glaube, es war in dem Moment, war ich eigentlich der festen Überzeugung, ich würde es nicht überleben.
0: Einfach so am helllichten Tage, ganz nah vor dem eigenen Haus entführt werden, das kann also tatsächlich passieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war das als Kind immer eine große Angst, weil meine Eltern meinem Bruder und mir immer wieder erklärt haben, wenn einer mit dem Auto anhält, dann niemals einsteigen. Und natürlich fragt man dann auch schon als kleines Kind, warum. Man versteht, dass man theoretisch entführt werden könnte, aber es bleibt eben immer theoretisch. Für mich wird Natalie hier also mit einer meiner Urängste konfrontiert und ich denke, diese Urangst teilen viele so oder so ähnlich mit mir. Obwohl die Angst, entführt zu werden, vielleicht tief in uns sitzt, irgendwo unbewusst, rechnen die meisten natürlich trotzdem nicht damit, Opfer einer so schrecklichen Tat zu werden. Das zeigt auch Natalies Reaktion. Sie wird ohne etwas Böses zu ahnen einfach überwältigt. Natalie denkt bis zum letzten Moment nicht im Entferntesten daran, dass der Mann, der mit dem Rechen aus dem Auto aussteigt, dieses Werkzeug gleich nutzen wird, um sie niederzuschlagen. Doch der Mann will ihr Böses. Kurz vor ihrem sicheren Zuhause wird sie mit brachialer Gewalt in sein Auto gezerrt und liegt nun mit verbundenen Augen auf der Rückbank. In diesem Moment ist Nathalies Todesangst größer als ihre Hoffnung. Natalie hat keine Ahnung, wo ihr Entführer sie hinfährt und was er mit ihr vorhat. Sie weiß nicht, ob sie den nächsten Morgen noch miterleben darf. Trotzdem schafft sie es, ihre Panik nicht übermächtig werden zu lassen. Und das ist ein spannender Bericht für uns alle. Die Gefahr ist in diesem Moment maximal. Aber Nathalies Hirn funktioniert in der Extremsituation auf Höchstleistung. Und das ist keine Besonderheit. Viele Menschen fürchten sich vor Angst. Sie denken, dass Angst uns erstarren lässt und uns die Handlungsfähigkeit nimmt. Angst wird dann als etwas Hinderliches, als großes schwarzes Monster gesehen. Doch das ist ein falsches Bild. Denn ganz im Gegenteil ist Angst überlebensnotwendig. Sie verschärft unsere Sinne und unseren Verstand. Angst gibt uns Fokus und versetzt uns in die Lage, zusätzliche Ressourcen, zusätzliche Energie zu mobilisieren. Wir alle können diese Angst auch im Alltag nutzen. Zum Beispiel die Angst, die Furcht, die wir spüren, bevor wir ein Referat halten müssen oder für eine Rede auf die Bühne sollen. In diesem Moment gibt uns die Angst einen Energieschub. Wir sind hellwach und fokussiert und die Forschung zeigt, dass dieser Energieschub, wenn man ihn tatsächlich als solchen betrachtet, einen unglaublich positiven Effekt auf unsere Performance, auf unsere Leistung haben kann. Natalie ist in Todesangst. Sie wird in diesem Moment nicht darüber nachdenken, ob sie ihre Angst irgendwie für sich nutzen kann und trotzdem hilft sie ihr. So absurd das erstmal klingt, die Angst, die maximale Todesangst, die Natalie erlebt, hilft ihr in diesem Moment. Denn sie stellt sie mental scharf, sie stellt Ressourcen und Kraft zur Verfügung und hilft ihr, weiter rational, weiter geradeaus zu denken. So registriert sie auch sofort, dass sich der Untergrund, auf dem das Auto jetzt rollt, verändert hat. Nathalie liegt auf der Rückbank und fragt sich in diesem Moment nur eins. Wo bringt der Entführer dich hin?
1: Ich hatte keine Ahnung, wo er mich hinbringt. Ich weiß nur, wir waren eben auf irgendeinem Schotterweg und auf einmal bleibt er stehen, steigt aus dem Auto aus und sagt, ich soll still sein und einfach liegen bleiben, er würde bald wiederkommen. Und dann geht er irgendwo hin und ich liege einfach auf der Rückbank und irgendwann kommt er tatsächlich wieder und dann ganz plötzlich hält er mir ein Tuch vor Mund und Nase, also mein Mund ohnehin schon geknebelt und ich, ich ringe einfach um Luft. Also ich bekomme keine Luft, er versucht mich zu ersticken oder unmächtig zu bekommen, lässt dann irgendwann wieder von mir ab, ich kann wieder normal atmen und steigt dann wieder vorne ein und wir fahren weiter.
0: Das klingt ja völlig irrational, absurd, was er da macht oder hat, hast du das Gefühl, er hat einen Plan?
1: Also zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar keine Ahnung, was er vorhat, beziehungsweise kann es sowieso noch immer nicht realisieren, was da eigentlich gerade passiert. Im Nachhinein weiß ich, dass er wirklich versucht hat, immer wieder mir einfach das Bewusstsein zu nehmen, damit er, damit ich nicht schreien kann oder mich nicht wehren kann.
0: Jetzt ja im Film immer so die Szene, wenn dann der der Verbrecher weggeht und man ist kurz alleine irgendwie gefesselt auf dem Motorboot im James-Bond-Film, dass man dann anfängt so das, das Lasso aufzuribbeln an der Rückseite vom Stuhl oder sich irgendwie anders versucht zu befreien. Ist da dran zu denken oder bist du von dieser Schockstarre komplett lahmgelegt?
1: Nein, tatsächlich. Also mein, mein, das Erste, was ich versucht habe, ist eben nach meinem Handy zu greifen, weil ich mir dachte, okay, meine Hände sind hinterm Körper gefesselt, aber ich kann meine Finger bewegen, vielleicht schaffe ich es irgendwie wen anzurufen. Aber ja, mein Handy war nicht da, und die restlichen Fesseln, also meine Fußfesseln, am Fesseln, das war unmöglich, die zu lösen. Also es waren Seile und...
0: Aber man kämpft, man ist da nicht so komplett blockiert.
1: Nein, man, man überlegt schon, man versucht wirklich, okay, wie könnte ich da irgendwie freikommen.
0: Das finde ich krass, weil einerseits ist es ja emotional, so wie du jetzt die Todesangst eben auch beschrieben hast. Etwas, was einen unglaublich überwältigen muss. Und andererseits scheint das Hirn noch so auf Höchstleistung zu funktionieren.
1: Ja, eigentlich die ganze Zeit, muss ich sagen. Also von mir selber hätte ich mir erwartet, dass ich einfach panisch werde und hysterisch ja. oder sowas in die Richtung, aber das war überhaupt nicht der Fall. Ich war eigentlich sehr ruhig, überlegt und ja, man überlegt wirklich rational, also ich habe zumindest sehr rational überlegt die ganze Zeit, wie was passieren könnte, wie ich mich da befreien könnte.
0: Verstehe. Und glaubst du, dass dieses ruhig bleiben, in dem Moment eben nicht sich von dieser Panik komplett überwältigen zu lassen, dass das etwas Besonderes ist oder dass das im Grunde jedem gelingen kann?
1: Ich war am Anfang sehr verwundert, warum das eigentlich so war. Und mir hätte es dann später eine Psychologin erklärt, dass das so ein, dass das eigentlich ein dissoziativer Zustand ist und dass das ja. recht typisch ist für solche Situationen. Aber ich hätte es mir selber nicht so vorgestellt. Also man denkt sowieso nicht, dass man in solche Situationen kommt. aber.
0: Also das heißt, du bist geflasht davon, wie dein Hirn da gerade plötzlich scharf stellt und eigentlich...
1: Genau, ich war, ich war im Nachhinein eigentlich sehr überrascht über meine, meine Reaktion und wie ich gehandelt habe.
0: Okay, wir sind ja immer noch in dem Auto. Du hast jetzt diese heftige Gewalttat mit dem, mit dem Holzstück, mit dem Rechen erlebt. Du liegst jetzt auf der Rückbank. Er hat versucht, dich zu ersticken. Wie geht's weiter?
1: Er steigt wieder ins Auto ein, wir fahren weiter. Ganz kurz, also es dürfte nicht weit gewesen sein, ein paar hundert Meter, schätzt jetzt gefühlsmäßig. Und dann bleibt er wieder stehen, zerrt mich aus dem Auto, meine Füße sind noch immer gefesselt, ich habe Radschuhe an, also ich, meine Füße schleifen da so mehr oder weniger am Boden mit, zerrt mich über eine, über eine Stiege in ein Haus hinein, durch einen Vorraum und sperrt mich dann in einen Kleiderschrank. Und dann macht die Tür zu, es ist komplett finster und verschwindet wieder und sagt wieder, ich soll ruhig sein, er würde bald wiederkommen dann dürfte ich wieder das Bewusstsein verloren haben. Also ich kann mich erinnern, dass ich einige Zeit in, dem, in diesem Kleiderschrank drinnen gesessen bin, mir wieder nicht helfen habe können, die Zeit nicht vergangen ist und ja der nächste Moment, an den ich mich erinnern kann, ist, dass ich nackt auf einem Bett gefesselt wieder aufwache.
0: Kurz zum Zeitgefühl. Hat man irgendwie noch eine Relation oder ist das ganz schnell weg?
1: Es ist ziemlich schnell weg. Was ich mich eben erinnern kann, ich bin dann eben auf diesem Bett wieder aufgewacht, war komplett nackt. Meine Fesseln waren anders, also meine Hände waren vorm Körper gefesselt statt hinten im Körper, weil ich eben am Rücken gelegen bin. Und tatsächlich habe ich einfach, weil da war ein Fenster in dem Zimmer und ich habe gesehen, es wird schon langsam etwas dämmerig. Und da habe ich mir dann ausrechnen können, okay, es, es muss schon sieben, acht Uhr abends sein, weil es ist Hochsommer und da wird es einfach erst um die, um die Uhrzeit finster. Und so habe ich mir dann ungefähr ausrechnen können, wie viel Zeit eigentlich schon vergangen ist.
0: Lass noch mal kurz an diese Waage denken ne? mit Hoffnung versus Todesangst. Gibt es weiter oder wird die Hoffnung jetzt irgendwie größer?
1: Also eine Sache, an die ich mich erinnern kann, war ein Hubschrauber, den ich irgendwann gehört habe. Und der Hubschrauber, das war für mich so ein, so ein Zeichen der Hoffnung, weil er habe ich gut, also gewusst Aber ich habe mal angenommen, okay, der Hubschrauber mich sucht, wäre, er da ist einfach eine Suchaktion am Laufen. Und irgendwie so ein Hoffnungsschimmer, sie würden mich finden. Aber die nächste Überlegung war schon wieder, okay, selbst wenn da ein Hubschrauber herumfliegt, wie sollen die mich hier finden? Weil das ist einfach ein, ein Haus irgendwo im Wald. Also ja, es war so also immer so, die Wachstelle ist vielleicht eh ein ganz gutes Bild. Kurzer Hoffnungsmoment und dann wieder nachdenken und mir denken, okay, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass, dass mich hier finden wird.
0: Jetzt liegst du da nackt anders gefesselt und merkst, ich weiß gar nicht mehr alles. Was ist die größte Sorge für dich in dem Moment?
1: Eigentlich lustigerweise, der Gedanke, dass er mich vielleicht sexuell misshandelt hat, ist mir eigentlich gar nicht gekommen, muss ich sagen. Also okay, erst dann krass. viel später.
0: Sprich es selber an, ne? weil es liegt so auf der Hand. ist. Also man denkt sofort daran, oder? Ja, ja
1: aber okay. in dem Moment habe ich eigentlich überhaupt nichts dran gedacht, sondern meine Sorge war vielmehr, kommt mein Freund mit unserem Baby zu Hause allein zurecht. Weil ich habe ihn ja damals auch noch gestillt und ja, wer hat eigentlich nur Muttermilch bekommen und habe mir nur gedacht, okay, hoffentlich kommen die beiden zu Hause recht. Was, was tut sich zu Hause? Die suchen mich bestimmt schon. Mein Gedanken, meine Gedanken waren die ganze Zeit, sie brauchen mich einfach zu Hause. Ich, ich darf hier nicht sterben, weil, ja, das ich das muss einfach irgendwie nach Hause. Genau.
0: Okay. Wann nimmt er dir diese Augenbinde ab, dass du ihn jetzt in dieser Situation anfängst klar zu sehen?
1: Die Augenbinde dürfte er mir irgendwann abgenommen haben, wie ich in dem, in, noch in dem Schrank war beziehungsweise wie er mich ausgezogen hat. Also wie ich auf dem Bett gelegen bin, habe ich keine Augenbinde mehr oben gehabt. Ja. Und ist er da? Anfangs, wie ich aufgewacht bin, war niemand da. Aber wenig später, oder ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist. Aber er ist dann dazugekommen? Und das Nächste, was eigentlich passiert ist, ist, dass er mir etwas zu essen und zu trinken angeboten hat. Wobei das das Essen war irgendwas, also ich hätte es als Katzenfutter beschrieben, was ich, was ich dann gar nicht essen wollte. Er hat es dann glaube ich später als Käsewurst beschrieben. Und dann hat er nur gemeint, er will einen, einen Wein gemeinsam mit mir trinken und hat mir diese Flasche Wein einfach in den Rachen gesteckt und ich musste quasi... Also ich konnte gar nicht richtig trinken, weil ich die Flasche so tief in meinem Rachen gesteckt ist. Aber er hat mich quasi gezwungen, etwas von dem Wein zu trinken.
0: Wie sagt er sowas? Wir trinken jetzt einen Wein zusammen und dann rammt er dir die Flasche in den Hals oder sagt er erstmal, das irgendwie, ja wie soll ich das sagen, nett.
1: Interessanterweise hat er mich immer mit sie angesprochen, also sehr höflich. Wie eben so ein, ein höfliches Kind, das einen Erwachsenen anspricht. Und ja, also ich hatte doch den Eindruck, dass er geistig wie ein, ein kleines Kind war, also etwas, etwas zurückgeblieben. Aber es war immer so ein Wechsel zwischen eben sehr höflich und ich glaube, es war so eine Vorstellung von, von einem Date mit mir, von ihm, eine sehr krankhafte Vorstellung. Und zwischendurch immer, wenn ich mich irgendwie gewehrt habe oder irgendwas gesagt habe, hat er immer versucht, mich zu ersticken.
0: Fängt dann so ein Spiel an, wo du die merkst, ich muss mich darauf einlassen?
1: Spiel nicht wirklich, aber ich habe irgendwann durchschaut, dass immer wenn ich irgendwas tue, er wieder versucht mich mhm. zu ersticken. Und somit war es einfach, also ich bin einfach die meiste Zeit nur da gelegen und habe echt nicht getraut, mich auch nur irgendwas zu tun.
0: Und er lässt dich aber liegen oder, also warum hat er dich denn ausgezogen? Was hat er mit dir vor?
1: Ich weiß es nicht, da auch nicht viel mit mir spricht. Ja, er hat mich dann eben aufgesetzt, eben damit ich den, den Wein trinken kann und was, was essen kann. Gesprochen habe ich eigentlich erst ganz zum Schluss mit ihm. Also er, er zehrt mich dann auch, er lässt mir dann ein, ein, ein Bad ein und sagt, er mag mit mir gemeinsam baden gehen. Er mich dann dort zu dieser Badewanne. Und ja, also in dem Haus war es komplett heruntergekommen und ich glaube, der Strom hat nicht funktioniert, weil es war immer finster und meine, es war Sommer, von dem her war es zumindest warm, aber das Wasser war eiskalt. Und sobald ich eben bemerkt habe, dass das Wasser kalt ist und nur sagt, das Wasser ist kalt, wieder, wieder wütend und rammt mich zu Boden, ich knie dann quasi so vor der Badewanne und drückt mir einfach den Oberkörper mit voller Kraft immer wieder unter Wasser und das war so lang, dass ich schon so lange um Luft gerungen habe, dass ich echt, also das war der Moment, wo ich geglaubt habe, ich, ich sterbe jetzt wirklich, also ich habe schon so ein quasi gedanklich wirklich schon mit dem Leben abgeschlossen, Abschied genommen von, von ja, den liebsten Personen in meinem Leben.
0: Und ist das irgendwie sexualisierte Gewalt oder hast du das Gefühl, dass es dem, ja egal wird es ihm nicht gewesen sein, dass du nackt bist, er hat dich ja nicht einfach so ausgezogen, aber dass es ihm jetzt da gerade gar nicht drum geht?
1: Also in dem Moment, beziehungsweise bis dahin hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass es ihm darum geht. Also er hat dann im Nachhinein auch gesagt, dass er zwar sexuelle Absichten gehabt hat, sich aber dann einfach nicht, nicht drüber getraut hat, ne. Ja. Was eigentlich auch wieder sehr absurd ist, weil er traut sich immerhin, mich auszuziehen, und mich zu entführen und alles.
0: Ja, dich fast zu ertränken, dir eine Flasche in den Hals zu stecken, dich mit einem, mit einem Holzstück, dir deinen Schädel zu brechen. also.
1: Genau, ja. Aber da dürfte er irgendwie solche Hemmungen gehabt haben, dass er sich da echt nicht, nicht drüber traut.
0: In diesem Moment hast du ja jetzt überhaupt keine Ahnung davon, wie lange der Täter dich festhalten wird und... Ehrlich gesagt, das stelle ich mir persönlich, du hast jetzt gerade schon wirklich heftige Sachen geschildert, aber das stelle ich mir auch extrem grausam vor. Also diese Ungewissheit ist für unser Hirn ja schon in, in alltäglicheren Situationen eine riesige Aufgabe. Ne? Wenn es keine Klarheit hat, dann springt bei uns echt im Kopf so ein, mhm. so ein, so ein aggressives Programm an, das versucht, diese Klarheit wiederherzustellen. Ist das in deinem Fall auch ganz schlimm oder tritt das irgendwie in den Hintergrund, weil man nur noch versucht, aus dieser Badewanne hochzukommen oder so?
1: Nein, also das war auf jeden Fall mega schlimm. Mein Angstszenario war einfach, er foltert mich da jetzt ewig lang weiter. Ich glaube, deshalb habe ich mir auch den, den nächsten Morgen immer herbeigewünscht, weil ich mir gedacht mhm. habe, irgendwie, ja, entweder ich komme wirklich wieder irgendwie nach Hause, was recht unwahrscheinlich ist, aber wenn nicht, dann ist es am nächsten Morgen zumindest vorbei und die Tattoo ist, ist, ist vorbei.
0: Parallel zu deiner Geschichte, du hast das gerade eben schon angerissen, zu dem, was du da vor Ort erlebst, gibt es ja eigentlich noch so eine Art zweite Ebene. Nämlich zum Beispiel diesen Hubschrauber, der da draußen kreist. Weißt du jetzt im Rückblick, was in dieser Zeit, während du da im Schrank bist, während der versucht, dich zu ersticken, während der dich in diese Badewanne drückt, was draußen passiert?
1: Ja, mein Freund hat eigentlich relativ bald schon begonnen, mich nach mir zu suchen. Also ich war immer sehr besorgt um, um unseren kleinen Sohn. Also ich bin maximal eine Stunde unterwegs, meistens waren es sogar noch 40 Minuten oder so. Und er hat gewusst, ich komme rein und das Erste, was ich mache, ist gleich nach unserem Sohn schauen. Und wie ich nach eineinhalb Stunden noch nicht da war, hat er sich natürlich schon Sorgen gemacht. Also er hat sich dann mit ihm ins Auto gesetzt und ist meine typischen Routen mit dem Auto abgefahren, hat nach mir gesucht, mhm. hat natürlich versucht mich anzurufen, aber mein Handy war zu Hause. Leider ein, ein großes Pech, dass ich genau an dem Tag mein Handy zu Hause vergessen
0: habe. Die Suche danach in deiner Kleidung, als du in dem Auto lagst, die wäre sowieso vergebens gewesen.
1: Die wäre vergebens gewesen. Also ich habe es beim Radfahren selber nicht bemerkt, dass ich mein Handy gar nicht mitgehabt mhm. habe. Aber ich habe tatsächlich genau an dem Tag mein Handy zu Hause liegen lassen.
0: Ist er denn so ein Typ Panik oder bleibt er dann auch so cool wie du und weiß, jetzt muss ich hier performen?
1: Ich glaube, dass er auch nicht wirklich der panische Typ ist. Also er ist dann relativ bald ähm, zur Feuerwehr gegangen. Also wir wohnen gleich auch in der ja. Nähe von der Feuerwehr. Hat er dann mal gemeldet, also Feuerwehr und Polizei, dass ich eben vom Radfahren nicht zurückkommen bin. Und die haben aber nur gesagt, okay, sie beginnen erst nach 24 oder 48 Stunden nach jemandem zu suchen. Okay, krass. Genau, daraufhin hat er auf Facebook gepostet, öffentlich, dass ich vom Radfahren nicht zurückkommen bin. Wir haben ein kleines Baby zu Hause. Er ist verzweifelt. Die Leute mögen ihm bitte helfen zu suchen. Seine Handynummer dazu geschrieben, falls irgendwer einen Hinweis hat, sie sollen, sie sollen bitte anrufen. Und auf den Anruf haben tatsächlich über 200 Leute nach mir gesucht. Ich muss sagen, ich bin da noch immer sehr, sehr dankbar und gerührt. Also mein Freund hat, hat die Situation so beschrieben, dass echt der ganze Berg, also der Schöckel, an dem Abend wirklich beleuchtet war, einfach von Autoscheinwerfern. Also wenn man hinaufgeschaut hat und überall Leute fahren sehen und suchen.
0: Wie oft man da einfach drüber hinwegscrollt, wenn solche Aufrufe im Netz sind irgendwie. Man sieht es ja immer wieder. genau. Die Profis, Feuerwehr und Polizei, werden die denn dann auch aktiv oder warten die weiter?
1: Ja, also die haben sich dann, die haben sich dann auch überreden lassen, einfach weil es meine Freundin noch erklärt hat, dass wir ein kleines Baby zu Hause haben und dass ich ganz sicher nicht einfach weggelaufen bin oder gerade nicht mhm. nach Hause komme. Ja, also es waren dann auch Feuerwehrautos, ich glaube von drei Gemeinden unterwegs und haben nach mir gesucht und eben der Hubschrauber, also es war eine, eine große Suchaktion.
0: Weißt du, wie hoch man die Chancen einschätzt, dich zu finden?
1: Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß noch, dass eben der Hubschrauber wirklich ein Hoffnungsschimmer für mich war und im nächsten ja. Moment waren meine Gedanken, die Chancen sind verschwindend gering, selbst mit Wärmelichtkameras, ja, sehen sie einfach Wärme in dem Haus und denken sich aber nichts dabei, weil sie können ja nicht jedes Haus durchsuchen.
0: Weißt du, was dein Freund gedacht hat? Hat der an ein Verbrechen gedacht oder ist das erstmal noch ein Unfallgedanke?
1: Der hat an einen Unfall gedacht, aber... Er hat mir nur erzählt, dass irgendwann so gegen 11 Uhr oder 10 Uhr abends, also nach ein paar Stunden, war seine Hoffnung, mich lebend zu finden, auch schon relativ gering. Also er hat sich gedacht, dass ich zumindest irgendwo wirklich schwer verletzt liegen müsste.
0: Also auch bei ihm im Kopf die Waage kippt. Genau. Zurück zu dir, zurück. In dieses Haus, wo du jetzt nach wie vor dieser maximalen Belastung, dieser Ungewissheit und dieser Todesangst ausgesetzt bist. Du hast uns ja eben schon so ein bisschen daran teilhaben lassen. Ich will es aber noch genauer verstehen. Wie funktioniert man in so einem Moment? Wie schafft man das, dass das Hören dann ruhig bleibt?
1: Man hat irgendwie keine andere Wahl. Also es ist ja, sobald ich irgendwie versucht habe, etwas zu sagen, ist immer sofort quasi eine Bestrafung gekommen. Also man liegt einfach da, fassungslos und voller Angst und überlegt die ganze Zeit, was passiert als nächstes. Wie könnte ich irgendwie wieder freikommen? Also ich weiß, ich habe auch die Umgebung irgendwie beobachtet, habe gesehen, okay, da gibt es ein Fenster. Vielleicht komme ich irgendwann einmal zu dem Fenster und kann durch das Fenster flüchten. Die Tür habe ich mir angeschaut, gesehen, okay, da gibt es eine Tür. Dann habe ich aber gesehen, ich weiß noch genau, da ist ein Schlüssel drinnen gewesen. Okay, vielleicht ist die Tür zugesperrt, deshalb das Fenster wäre auf jeden Fall die bessere Option, weil wenn ich wirklich flüchten kann, muss einfach schnell gehen.
0: Ich stelle mir jetzt mal, ohne dass ich überhaupt nur irgendwas ansatzweise Schlimmes mal in so einer Richtung erlebt hätte immer vor, wenn mir mal was Schlimmes passiert, dann will ich in so einen Superheldenmodus schalten. Also dann, dann werde ich ganz viel Kraft aktivieren, dann werde ich kämpfen wie ein Tiger und dann werde ich meine Angreifer attackieren und ich weiß nicht, was alles machen. So, also wirklich in so einem Überlebenswahnsinnsmodus. Hast du solche Fantasien auch oder ist das völlig fern der Realität, was ich mir da ausmale?
1: Also ich hätte es mir, glaube ich, ähnlich vorgestellt. Ich hätte mir auch gedacht, dass man, dass man kämpft und um sich schlägt und versucht, ja. den anderen wegzustoßen oder... Aber im Endeffekt, ich habe gar keine Wahl gehabt. Also meine Arme, Beine waren gefesselt, da habe ich mich nicht lösen können. Ich hätte schreien können, ja, aber was hätte es mir gebracht? Also
0: Glaubst du, du hättest deinen Entführer umbringen können, um dich zu befreien? Also hast du in der Lage gewesen, wärst einen Menschen zu töten in so einer Situation?
1: Nein, glaube ich nicht. Also ich, ich wäre eher die, die Person, die einfach wegläuft.
0: Okay. Ist da Hass gegenüber diesem Mann oder sind solche Gefühle noch gar nicht da?
1: Anfangs schon, später dann immer weniger, muss ich sagen. Man versucht sich, also ich zumindest, ich versuche mich immer in meinem Gegenüber hineinzuversetzen. Und eigentlich, ich, eher Fassungslosigkeit, wie ein Mensch so einsam sein kann und so quasi im Stich gelassen wird von der, von der Welt, dass es sich so solche krankhaften Fantasien einfallen lässt, dass er jemanden entführt und zusammenschlägt nur um mit ihm wirklich ein Glas Wein zu trinken oder zu sprechen
0: Natalie hat also versucht sich in ihren Entführer hineinzuversetzen und dadurch lässt ihr Hass nach langsam fängt sie an zu verstehen für diesen Mann ist die Entführung ein Mittel gegen seine immense Einsamkeit und aus diesem Verständnis heraus entsteht Empathie das Wort Empathie stammt vom Griechischen für Leidenschaft und intensives Gefühl. Empathie bedeutet, die Bereitschaft zu haben und die Fähigkeit, sich in die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen. Wer empathisch ist, kann die Emotionen anderer Menschen nachempfinden. Das Phänomen, dass zwischen Entführungsopfern und Täterinnen und Tätern eine Verbindung entsteht, die sogar über Empathie hinausgehen kann bis zur regelrechten Anziehung, wird Stockholm-Syndrom genannt. Der Begriff Stockholm-Syndrom stammt von einem Banküberfall in der schwedischen Hauptstadt 1973. Im Spiegel wird dazu berichtet, wie der 32-jährige Jan-Erik Olsson mit einer Maschinenpistole eine schwedische Bank überfallen hat und vier Angestellte als Geiseln nahm. Er forderte vom Ministerpräsidenten drei Millionen Kronen sowie die Freilassung eines Zellengenossens aus seiner Zeit in der Haft. Über sechs Tage spielte sich das Geiseldrama ab und im Laufe dieser Zeit empfanden einige der Geiseln offenbar Sympathie mit dem Täter. Eine fiel dabei besonders auf und zwar Christine Enmark. Sie nahm den Geiselnehmer später öffentlich vor der Polizei in Schutz, zeigte sich bei der Festnahme besorgt und hielt sogar danach noch über die Entführung hinaus Kontakt ins Gefängnis. Die Täter sind schuld, das ist allen bewusst, aber die Psyche der Opfer macht aus den Tätern manchmal Wohltäter. Es kann dabei sogar so weit kommen, dass die Opfer Liebe für ihren Täter verspüren. Diese Anpassung der Gefühle passiert ohne bewusste Entscheidung der Opfer. Es ist vielmehr ein Prozess, so wie bei Nathalie. In der Wissenschaft ist das Stockholm-Syndrom umstritten. Und trotzdem gibt es einige Merkmale, die immer wieder in Entführungs- und Geiselnahmesituationen beschrieben werden. Wie kommt es dazu? Eine mögliche Erklärung lautet, dass es in der extremen Ausnahmesituation zu einer Veränderung der Wahrnehmung der Opfer kommt. Aus Abneigung und Unverständnis werden Verständnis und Zuneigung, weil man die Täterinnen und Täter kennenlernt und ihnen vielleicht sogar Empathie entgegenbringt. Außerdem können die Opfer zum Selbstschutz eine Allianz mit den Täterinnen und Tätern aufbauen. Denn von einer guten Beziehung zum Täter hängt in dieser Situation ja alles ab. Der Täter entscheidet über das Wohlergehen der Opfer und das kann dem Schutz der Opfer dienen. Auch bei kleineren Zugeständnissen wie dem Essen oder dem Reichen von Getränken kann eine große Dankbarkeit gegenüber den Täterinnen und Tätern empfunden werden. Und das sind dann ehrliche Gefühle. Wir werden in der Geschichte von Nathalie über einige Parallelen zum Phänomen des Stockholm-Syndroms stolpern. Achtet darauf gleich, wenn sie weiter erzählt. Versuchen wir uns selbst einmal in die Situation von ihr zu versetzen und stellen uns vor, wir wären entführt worden. Können wir uns vorstellen, in so einer Situation Empathie, Verständnis für den Täter aufzubringen? Zurück zu Natalie jetzt. Aber sie kommt aus einer ländlichen Gegend, einem kleinen Dorf. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, da kennt doch jeder jeden. Weiß Natalie, wer ihr Entführer ist?
1: Ich kenne den Mann nicht, aber wir sind doch erst ein Jahr davor in die Ortschaft gezogen. Also ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bundesland. Und somit, ich kenne in dem Dorf eigentlich echt wenig Leute.
0: Können wir dem Mann irgendeinen Namen geben? Den echten dürfen wir ja wahrscheinlich nicht verraten. Oder ist der Vorname bekannt?
1: Christoph heißt er.
0: Wie alt ist Christoph, als er dich entführt?
1: Er ist 33 oder 34. Ja.
0: Glaubst du, dass er dich damals kannte? Oder weißt du es mittlerweile sogar?
1: Nein, er hat mir später auch verraten, dass er mich zufällig ausgewählt hat. Also er hat tatsächlich am Tag davor eine andere Radfahrerin bereits mit dem Auto verfolgt. Also mehrmals verfolgt, wieder umgedreht, wieder verfolgt, sodass die da, also die andere Radfahrerin den Vorfall sogar bei der Polizei gemeldet hat.
0: Christoph, Christoph, Anfang 30 hat dich da jetzt in seiner, in seiner Macht. Und du hast ja gerade schon beschrieben, dass du anfängst, dich in hineinversetzen zu können. Ist da irgendwas Sympathisches an dem? Also irgendwas Positives, wo du denkst, ah, okay, abgesehen von diesem Mitleid, was du ja beschrieben hast, das. Ich glaube ich, nachvollziehen können. Aber ist da irgendwas, wo du sagst, da ist vielleicht noch ein Quäntchen mehr, wo du denkst, ah, okay, da, da nicht zieht mich an, aber da ne, macht es ihn menschlich.
1: Es ist vielleicht dieses Kindliche. Also es ist ja, wenn man mit einem kleinen Kind spricht, weiß man, okay, der denkt noch nicht so ganz rational wie ein Erwachsener. Und ganz so ähnlich war das bei ihm. Also man hat irgendwie gemerkt, es ist wie wenn man... Man beginnt dann auch automatisch in Kindersprache zu sprechen und ja, hm. das eventuell, aber sonst ist es einfach Angst vor ihm die meiste Zeit.
0: Ich finde, wenn man dir jetzt so zuhört, dann hat man das Gefühl, dass du unglaublich ruhig davon erzählen kannst.
1: Ich glaube, das, das kommt einfach dadurch, dass ich die Geschichte jetzt schon sehr, sehr oft erzählt habe. Die erste Aufnahme von der Polizei, dann war die Kriminalpolizei bei mir, dann im Krankenhaus die Psychologin, dann die Gerichtsmedizin, dann die Gerichtsverhandlung, dann noch eine Gerichtsverhandlung.
0: Hilft das also, das immer wieder zu erzählen?
1: Ich glaube schon. Also mittlerweile muss ich sagen, weiß nicht, ob es mir hilft, aber es macht mir auf jeden Fall nichts mehr aus. Wobei, oh, ich muss eigentlich sagen, ich glaube schon, dass mir hilft. Jedes Mal, wenn ich erzähle, ja. jetzt auch bei dir kommen wieder ein bisschen andere Fragen, wo man irgendwie anders drüber reflektiert. Also Und das
0: hilft sich mit diesem mit traumatischen Erlebnis, anders kann man es ja nicht nennen, sich auseinanderzusetzen.
1: Ja, eigentlich schon, wenn man Stück für Stück irgendwie besser für sich selber oder ich zumindest, besser für mich selber verarbeite und auch verstehe und ja, und mir selber aber auch nichts vorzuwerfen habe, weil ich habe die ganze Zeit eigentlich echt nichts, nichts getan, wo ich sagen kann, okay, ich kann mir jetzt selber Vorwürfe machen.
0: Mhm. Ja. Was glaubst du, wie lange hätte Christoph durchgehalten, dich da als seine Entführte in diesem Haus festzuhalten?
1: Ich habe keine Ahnung. Also er war wirklich so unberechenbar. Beziehungsweise ich glaube, er hat das selber auch gar nicht verstanden, was er da tut. Weil selbst bei der Gerichtsverhandlung, wo ich glaub, gar nicht selber vor Ort war, ähm, mein Anwalt und all was vor Ort waren, haben einfach nur gesagt, er hat bis zum Schluss eigentlich keine Reue gezeigt. Also er ist in, in der Gerichtsverhandlung drin gesessen und hat nicht verstanden, was da passiert und hat nur gemeint, warum werde ich jetzt verhaftet? Weil ich habe, also er hat mich ja eh nicht umgebracht. Und hat mich wieder nach Hause geführt, also ist ja alles gut.
0: Ja. Er war noch äh, auf dem Trichter, das war ja ein Date oder ein normales Treffen.
1: Genau, also er hat bis zum Schluss nicht verstanden, dass er deine da Straftat begonnen hat.
0: Glaubst du, dieses Stockholm-Syndrom, also eine wirklich tiefere Sympathie für den Täter, hätte sich im Laufe der Zeit noch entwickeln können? Also kannst du dir das theoretisch vorstellen?
1: Ich kann es mir theoretisch vorstellen, aber nur wenn es wirklich über einen langen Zeitraum geht. Also wenn das jetzt mehrere Wochen gewesen wären und man irgendwie, wenn man jetzt wirklich so lange festgehalten wird, dass der Täter einen füttern muss, sonst verhungert man einfach, ist man ja wirklich irgendwie auf ihn angewiesen. Und man hat sonst nichts anderes. Also kann man das schon vorstellen, ja.
0: Du sagst ja, du kannst dir das selber nicht so hundertprozentig erklären und bist auch in dem Moment überrascht, dass man so funktioniert, dass man dass man so gut klarkommt, wenn man das mal so formulieren möchte. Jetzt bist du sehr erfolgreiche Triathletin, hast mir erzählt, dass du auch richtig heftige Distanzen machst. Wo es, ist es schon Ironman, wenn man das macht, was du da machst?
1: Ja, also ich habe eigentlich lange Zeit schon als, als Jugendlicher immer Triathlon gemacht. Zuerst ganz kurze Distanzen, die dafür dann natürlich intensiver sind. Also da hat man so einen, zwei Stunden Renndauer. Irgendwie, wenn man Triathlon macht, dann hat man immer irgendwie so die ironman distanz im Kopf, dass man die einmal machen möchte. Und ich bin am liebsten in den Bergen unterwegs und deshalb habe ich mir einfach eine Langdistanz ausgesucht, also eine Ironman-Distanz, die was einfach vieler Höhenmeter hat. Und bin dann auf den Swissman gestoßen, wo man einfach den Ironman einmal quer durch die Schweiz macht und oh, landschaftlich auch wahnsinnig viel mitbekommt. Und ja, also ich muss sagen, mir hat das echt Spaß gemacht. Ich, ich mache das einfach echt gern.
0: Ironman ist 3,8 Kilometer schwimmen. Das ist eigentlich schon unvorstellbar. Dann noch mal eben 180 Kilometer Fahrrad fahren, Rennrad fahren. Und dann, wenn man echt noch gut drauf ist, mal eben noch einen Marathon laufen. Und das Ganze mit 6600 Höhenmetern beim, beim Swissman. Das klingt jetzt für so einen Normalsterblichen wie mich unvorstellbar.
1: Ja, aber man startet halt ganz früh. In dem Fall jetzt wird man, um ich glaube, um vier in der Früh mit dem Boot hinaus ja. in den See ah, okay. gefahren. Okay, nee,
0: dann, wenn man früh startet, dann ist ja <lacht> total entspannt, um vier Uhr aufstehen, super.
1: Genau, und dann um, um fünf oder um halb fünf springt man vom Boot runter und muss wieder an Land schwimmen. Das sind dann die 3,8 Kilometer, beziehungsweise ja. wir sind auf, von so einer kleinen Insel weggestartet.
0: Okay, und äh, die Belastung ist doch, ist doch heftig, oder nicht? Gibt es da nicht mal den Moment, wo du sagst, ich kann nicht mehr? Ja, so, sagen wir mal, du hast die 3,8 Kilometer geschafft, du bist die 180 Kilometer Fahrrad gefahren <lacht> und jetzt so bei Kilometer 22 im Marathon. Dass man so langsam denkt, vielleicht setze ich mich jetzt hier einfach hin und genieße den Sonnenuntergang, statt hier weiter zu rennen.
1: Ich muss sagen, bei uns war, also in meinem Fall, war am Ende der Radstrecke ein Radunfall. Durch den hat mein Supporter, also jeder hat einen Supporter, der hätte mir meine Laufschuhe in die, in die zweite Wechselzone bringen sollen. Und ich war dann am Ende der Radstrecke und meine Schuhe waren nicht da weil durch einen ja. Autounfall auf der Strecke er meine Schuhe nicht hinbringen hat können. Und da muss ich sagen, es war total lustig, weil da habe ich mir schon gedacht, okay, das war's jetzt, ich habe keine Schuhe, ich laufe da doch nicht barfuß den Marathon in den Bergen. Also es ist mehreren Leuten so gegangen, da waren die Leute so lustig und haben sich dort eine Pizza hinbestellt und dann haben wir dort Pizza gegessen und irgendwann kommen dann doch wieder die Schuhe. Beziehungsweise in meinem Fall war es sogar so, dass meine Zuschauerin ihre Schuhe gepackt hat und ich die ersten, Zu okay. die ersten 17 Kilometer, glaube ich, mit fremden Schuhen gelaufen bin, bis ich dann meine eigenen bekommen habe. Ja, und ich, ich, ich habe das eigentlich <lacht> echt amüsant gefunden. Und dadurch, dass man in den Bergen unterwegs ist, bergauf geht man dann natürlich einmal ein Stück und dann geht es wieder weiter und es ist immer abwechslungsreich.
0: Bist du so ein Typ?
1: Ja, eigentlich schon. Man ist ja davor schon darauf eingestellt, dass man jetzt einfach den ganzen Tag mhm. unterwegs ist.
0: Verstehe ich. Nathalie, es war überhaupt nicht meine Absicht. Ich merke es nur gerade. Ich sehe dich ja hier auch parallel und merke aber auch, wie sich deine Stimme verändert hat. Das haben vielleicht auch die anderen gehört. Mhm. Du erzählst da von diesem Erlebnis vollkommen anders als von der Entführung.
1: Ja, glaube ich. Ja. Weil es eine freudige Erinnerung ist. Einfach was ein cooles Erlebnis. Und das andere einfach das schrecklichste Erlebnis meines, meines Lebens war.
0: Jetzt sitzt du hier heute und wurdest nicht ermordet. Offenbar. Bist nicht mehr in Gefangenschaft. Wie hast du dich befreit?
1: Eigentlich habe ich mich dadurch befreit, dass ich ja, Empathie für den Täter zeigen habe können. Ich habe vorhin schon erzählt, in dem Haus war es einfach, alles war dreckig heruntergekommen, es hat gestunken, war ungepflegt. Bis auf Orchideen, die was im ganzen Haus waren. Also es waren wirklich, es waren sicher 20, 30 Orchideen in dem Haus. Und die waren echt gepflegt und haben geblüht. Und ja, da ich selber Orchideen zu Hause habe, weiß ich, dass einfach. Die muss man nicht einfach nur gießen, sondern die muss man immer wieder baden und die brauchen einfach ein bisschen Pflege. Und das ist mir aufgefallen und ich weiß nicht mehr genau warum, aber irgendwie habe ich den Täter darauf ansprechen können oder in meiner Panik einfach irgendwas sagen wollen und habe gesagt, dass die Orchideen schön sind. Und sobald er das gehört hat, hat sich, also beim Täter, sein Gemütszustand hat sich komplett geändert. Okay. Der hat auf einmal begonnen von seinem Leben zu erzählen und hat mir erzählt, wie er sich um die Orchideen kümmert und er gießt sie übrigens mit Aquariumwasser, das ist sein Geheimtipp, hat er mir damals erzählt und dass er gelernter Gärtner sei und hat mir von seiner Familie erzählt und ich habe dann gefragt, warum er das alles tut und warum ich und da hat er mir eben erzählt, dass es zufällig mich getroffen hat.
0: Macht dich das sauer ganz kurz, wenn er sagt, es ist zufällig?
1: sauer nicht. Man, man hadert halt ein wenig und denkt sich, warum genau ich? Und denkt sich, immer, ich habe so ein zumindest.
0: Ja, verstehe ich. Okay. Gut, und du sprichst ihn jetzt an. Ihr redet jetzt über ein Thema, was euch irgendwie verbindet. Du, du sagst gerade eben, du bist jetzt plötzlich in der Lage, Empathie für ihn zu empfinden.
1: Genau. Also ich kann einfach in Sachen fragen, beziehungsweise er erzählt die ganze Zeit so viel, eigentlich wie ein, wie ein Wasserfall dass ich auch keine Angst hab, haben muss, dass, dass er mich wieder erstickt, sofort irgendwas tut, sobald ich irgendwas sage. Also ich kann wirklich mit ihm sprechen, eigentlich zum ersten Mal an, an dem Abend.
0: Hast du das Gefühl, dass er unbedingt erzählen möchte?
1: Ja, also er hat von selber ja. sehr viel erzählt, ohne dass ich wirklich viel Fragen habe müssen. Und hat mir eigentlich, ja, von wie er aufgewachsen ist, erzählt, dass er das Haus von seinen Großeltern geerbt hat, die vor kurzem gestorben sind und hat mir wahnsinnig viel aus seinem Leben erzählt.
0: Ich denke gerade auch an Großeltern, nicht an meine unbedingt, aber an einsame alte Leute, wo man auch das Gefühl hat, wenn du die dann einmal ansprichst im Bus oder so, dann erzählen die auch gerne unglaublich viel. Und man merkt, wie viel sich da angestaut hat, weil denen sonst keiner zuhört.
1: Genau. Nix. Also er hat mir auch erzählt, dass er einfach keine Freunde hat und noch nie eine, beziehungsweise er hat gesagt, er hat noch nie länger als einen Tag eine Beziehung gehabt. Wobei, ich glaube, sein Verständnis von Beziehung einfach, sobald eine Frau mit ihm spricht, ist das für ihn schon eine Beziehung, glaube ich. Und das sind die Frauen immer vor ihm weglaufen und ich glaube, dass er mich deshalb dann auch entführt hat. Und solche Sachen hat er mir einfach erzählt.
0: Hattest du den Eindruck, dass er früher schon mal Täter gewesen ist?
1: Ich glaube, ich glaube eher nicht. Er hat mir dann auch erzählt, dass, dass er ganz viele Tiere hat. Deshalb hat er auch immer wieder mal weg müssen, weil da hat er sich um seine Tiere gekümmert. Also ich glaube Katzen und Hasen und Enten oder sowas. Und die, kann nicht sein, dass das nicht genau stimmt, aber ich glaube, die Enten hat ihm das Tierschutzamt weggenommen. Also die Nachbarn haben ihn irgendwie angezeigt und das Tierschutzamt war da. Okay. Und da war irgendwie auch schon, okay, der misshandelt seine Tiere, sodass das Tierschutzamt kommt, aber es kommt niemand auf die Idee, sich um den Menschen zu kümmern oder zu hinterfragen, was da los ist.
0: Ach so, okay. So siehst du das. Ich hätte das jetzt ganz anders gesehen. Da misshandelt schon jemand Tiere. Ja, da müssen wir vielleicht mal auf denen ein besonderes Auge haben und denen irgendwie als Gefahr einstufen. Du sagst, da misshandelt jemand Tiere oder da geht jemand mit den Tieren schlecht um, der braucht Hilfe, um den müssten wir uns besser kümmern.
1: Genau, also ich denke mal, wenn das Tierschutzamt da war und die Tiere mitgenommen hat, müssen die sehen, wie verwahrlost der eigentlich lebt. Es ist wahrscheinlich wieder so die Frage, es muss immer zuerst irgendwas passieren, damit man irgendwie aufmerksam wird auf ja, einen Missstand bei einem Menschen.
0: Ja, aber wie, wie, wie menschlich auch von dir, das so sehen zu können, zu sagen, hey, Moment mal, das ist jetzt hier etwas, was du in dieser Geschichte sofort erzählst und was dir irgendwie selber ins Auge sticht und da ist nicht jetzt einfach nur Hass. Hast du ja eben schon gesagt, Hass hätte dir jetzt auch nichts gebracht, aber es geht dir gar nicht so sehr darum zu sagen, was für ein Schwein, was für ein unendlich grauenhafter Mensch, sondern dass du sagst, okay, schon da in dem Moment ist es die Empathie, den Zugang, den du zu ihm findest, der dir hilft. Und ihm offenbar auch.
1: Ja, ich glaube, da hat mir geholfen, dass ich einfach wirklich gemerkt habe, okay, der hat eine Intelligenzminderung. Oder ich hätte von mir selber aus auch gesagt, er ist, er ist wirklich schizophren, was dann später auch ja, eben festgestellt worden ist. Weil es waren immer wieder so Wutsituationen von, vom Täter und dann wieder so dieses Kindliche. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, er ist wirklich psychisch krank. Was auch wieder schwieriger macht, weil er war unzurechnungsfähig.
0: Diese Empathie macht dir jetzt die Tür auf zu ihm. Was macht dir jetzt aber die Tür auf da raus?
1: Also das war wirklich eine komplett neue Situation und es ist dann auch total schnell gegangen. Also der Täter hat wie ein Wasserfall sein Leben erzählt und ich habe nachfragen können. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er das macht. Und er hat mir eben erzählt, dass er einfach gerne mal ja, eine Beziehung zu einer Frau hätte und das war eben jetzt so sein Versuch. Und dann habe ich eigentlich gesagt, ja, ich kann ihm helfen, weil ich kenne viele Leute und bin auch aus der Ortschaft. Und dann haben wir Nummern ausgetauscht. Also er hat mir seine Handynummer aufgeschrieben, hat mich gebeten, dass ich ihm meine Nummer aufschreibe und hat dann gesagt, ich kann mich anziehen und er bringt mich wieder nach Hause und wir lassen das Ganze einfach aussehen, als wäre es ein Unfall gewesen. Also wir haben uns dann, wir haben beide uns eine Story ausgedacht quasi. Also er hat vorgeschlagen, wir sagen einfach, als wäre mir ein Reh vors Rad gelaufen. Und ich bin dann gestürzt und er hat mich gefunden und nimmt mich jetzt wieder nach Hause.
0: Okay, diese erste Idee, lass uns das wie ein Unfall aussehen lassen, die kam aber von ihm oder von dir.
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es selbst bei der Polizei nicht mehr genau sagen können, ob das jetzt ich vorgeschlagen habe oder er. Ich weiß echt nicht.
0: Das klingt nicht so nach, nach einem Kind jetzt.
1: Ja, das war wirklich, naja, andererseits, mein Gedanke war auch wieder, okay, das kann er jetzt nicht ernsthaft glauben, ja. dass wenn er mich heimbringt, ich nicht zur Polizei gehe. Aber er hat anscheinend wirklich in dem Fall mir da vertraut, dass ich da mitspiel und so tue, mhm. als wäre wär nichts geschehen, ich bin gestürzt und er bringt mich jetzt heim und er ist quasi der Held in der ganzen Geschichte.
0: Dann haben wir ja eine heftige Verbindung. Du hast dieses Empathische. Du hast irgendwie einen ersten Anflug von Mitleid für diesen Mann, hast es längst weg und kombinierst das jetzt, ob es jetzt du warst oder ihr beide zusammen, mit so einer Geschichte, die dich da rausbringt. Da hat man wirklich den Eindruck, dass dein Hirn ja eben überhaupt dein Verstand im Moment messerscharf funktioniert. Ist das jetzt zu weit hergeholt, wenn ich das irgendwie verbinde mit deiner Fähigkeit, mit deiner Erfahrung so als Spitzensportlerin Topleistung abzurufen unter krasser Belastung?
1: Das würde ich ja nicht sagen, aber ich arbeite ja auch als Trainerin jetzt und helfe einfach anderen Leuten, ihre sportlichen Ziele zu erreichen mhm. und da versuche ich eigentlich immer, mich in den anderen hineinzuversetzen, weil ich finde, das hilft dann, also in meiner Arbeit hilft es mir einfach sehr, wenn ich weiß, okay, wie belastend ist das jetzt wirklich für ihn, weil wenn man jemanden fragt, wie es ihm geht, sagt er fast immer gut, auch wenn es ihm nicht gut geht. Ja, stimmt. Und ich glaube, dass das einfach so eine Eigenschaft von mir ist, dass ich fast immer versuche, mich in, in jemanden anderen hineinzuversetzen.
0: Das ist dir bei Christoph offenbar gelungen. Der macht dir jetzt die Tür auf, lässt dich gehen. Dann stehst du da auf diesem Hof vor diesem Haus. Wo läufst du hin?
1: <lacht> ja, er lässt mich wieder anziehen, hilft mir sogar die Schuhe wieder anziehen, meinen Helm anziehen. Dann gehen wir gemeinsam eben vor's das Haus, stehen vor, vor seinem Auto. Und er sagt, er holt noch schnell mein Rad, weil das hat er hinter dem Haus verstaut. Und in dem Moment stehe ich einfach alleine, ohne Fesseln, vor dem Auto und überlege wieder, okay, soll ich jetzt ins Auto einsteigen, laufe ich weg? Wenn ich weglaufe und er erwischt mich, was passiert dann? Und da war einfach mein, also ich war wirklich hin und her gerissen, aber mein Gedanke war, wenn er mich wirklich erwischt und ich weiß ja gar nicht, wo ich hinlaufen soll, weil es ist finster und da ist überall Wald, dann bringt er mich bestimmt um. Dann glaubt er mir überhaupt nicht mehr und ist komplett wütend. Also habe ich mich dann tatsächlich entschlossen zu warten, bis er wieder zurück ist, bis er mein Rad ins Auto geladen hat und auf den Beifahrersitz einzusteigen in das Auto.
0: Das ist eine völlig absurde Situation. Du, du weißt, wenn es jetzt gut läuft, fährt er mich weg, aber da ist nach wie vor diese Angst, es könnte auch noch irgendwas passieren. Der schaltet wieder in seinen alten Modus und bringt dich um.
1: Genau, also ich habe die ganze Zeit nur gehofft, dass er einfach in dem Modus bleibt und mir wirklich vertraut und mich heimbringt.
0: Jetzt sag mir aber bitte nicht, dass der da bei dir auf, der, auf dem Garagenhof vorfährt, dich rauslässt und dein, deinem Freund noch winkt.
1: Also es war tatsächlich so, sobald wir auf der Hauptstraße waren, habe ich gewusst, wo wir sind und ich habe bemerkt, okay, er fährt in die falsche Richtung und in dem Moment war wieder totale Panik bei mir, ich habe gewusst, okay, wo, wo bringt er mich hin und dann fährt er bei einem Gasthaus, fährt er in eine kleine Straße hinein, wo links eigentlich nur Wald und Felder sind, bleibt stehen und ich habe totale Panik gehabt, also ich glaube, ich habe gezittert und Angstschweiß gehabt und habe geglaubt, okay, er schlägt mich da noch einmal und vergräbt mich irgendwo im Wald. Aber tatsächlich wollte er mir einfach nur dieses Grundstück zeigen, dieses Feld. Und hat mir erzählt, ja, das, das hat er von seinen Großeltern geerbt und wollte mir das einfach zeigen, warum auch immer. Ja, ist dort kurz stehen geblieben und danach wieder weitergefahren, hat umgedreht und hat mich tatsächlich heimgeführt. Absurderweise sind uns am Weg nach Hause sogar Polizei und Feuerwehr entgegengekommen, die was alle nach mir gesucht haben. Also ich habe die Polizei neben mir gesehen und bin in dem Auto gesessen, neben dem Täter am, am Beifahrersitz und habe einfach nichts tun können. Also da waren schon Gedanken, irgendwie aus dem Auto zu springen oder so, aber ja.
0: Ja, aber zum Glück nicht. Zum Glück haben die dich auch nicht erkannt. Stell dir mal vor, die hätten dich erkannt, umgedreht und den Mann gestellt und der dreht dann durch. Ja. Du hast ja offenbar diesen Menschen geknackt. Du bist zu dem durchgedrungen und hast ihn jetzt im Griff. Im Grunde ist es ja ein komplett umgedrehtes Spiel jetzt.
1: Ja, es stimmt. Also Er hat mir da anscheinend echt vertraut und hat geglaubt, ich würde mhm. ihm jetzt helfen, Freunde zu finden und würde ihn am nächsten Tag anrufen und sagen, hey, ich kenne da jemanden, mit dem könntest du dich treffen oder sowas in die Richtung.
0: Es ist so krass, weil das doch zeigt, wie viel sich dann einem Menschen anstauen kann, wie viel dann einem Menschen kaputt gehen kann, die Intelligenzminderung mal außen vor gelassen und dann kommt zu so einer Tat und dann ist dieses Bedürfnis, mal mit jemandem zu sprechen, die Orchideen zu zeigen, das Grundstück zu zeigen, wie soll ich sagen, befriedigt und, und dann steht der ganz anders da. Also es ist doch einfach nur heftig. Ich möchte in, in keinster Weise diese Tat rechtfertigen, aber du nickst gerade schon die ganze Zeit. Das ist doch wirklich krass, oder nicht?
1: Ja, es ist für mich selber genauso unfassbar. Ja, und es war in dem Moment irgendwie auch. Ich habe es gar nicht richtig fassen können und habe bis zum Schluss nicht geglaubt, dass er mich nach Hause bringt.
0: Was ist aber der Schluss? Also ist es dann wirklich so, dass er bei dir vor der Haustür anhält?
1: Genau, ich erkläre ihm genau, wo ich wohne. Er bleibt bei uns in der Einfahrt stehen. Und sobald das Auto gestanden ist, habe ich die Tür aufgerissen und bin zu unserer Haustür gerannt. Meine Schwiegermutter hat zufällig gehört, dass da jemand ist und hat die Tür aufgemacht. Also ich habe gar nicht anläuten müssen. Bin ins Haus hineingerannt, habe die Tür zugemacht, habe sie zu nur gesagt, sperr alles zu. Da ist ein Verrückter draußen, er hat mich entführt. Also habe in dem Moment auch wieder Angst gehabt, dass er gesehen hat, okay, ich flüchte da und jetzt schlägt er irgendein Fenster ein oder sowas. Unser kleiner Sohn, der hat im unteren Stockwerk geschlafen. Wir haben gesagt, sie soll ihn mitnehmen, wir müssen hinauf, wir sperren uns ein. Haben uns dann oben in einem Raum eingesperrt und haben erstmal die Polizei und meinen Freund angerufen.
0: Okay, das ist alles so absurd. Deswegen erlaubt mir auch diese absurde Frage. Glaubst du, dass Christoph, nochmal in seinen Kopf rein, dass Christoph in dem Moment checkt, das war hier kein Date und weiß dass er jetzt eigentlich wieder in den anderen Modus schalten würde?
1: Also das war meine Sorge, deshalb war ich auch so panisch und habe gesagt, okay, wir müssen hinauf, ja. weil da kann er kein Fenster einschlagen, da kommt er nicht mehr zu uns. Mhm. Aber tatsächlich hat er einfach mein Rad ausgeladen, hat mein Rad vor die Haustür gestellt und ist wieder nach Hause gefahren und die Polizei hat ihn schlafend aufgefunden.
0: Hier kommt jetzt nochmal voll die Angst zum Tragen. Nathalies Verstand funktioniert messerscharf, obwohl sie in einen Schrank gesperrt, ausgezogen und mehrmals fast erstickt wurde. Als Spitzensportlerin ist sie es gewohnt, unter extremer Belastung top zu liefern. Laut Nathalie hilft ihr aber insbesondere die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Das ist dann die Empathie, von der wir schon gesprochen haben, die sie hier zu ihrem Vorteil nutzt. Natalie erkennt diese Fähigkeit aus ihrer Arbeit als Trainerin wieder. Dort geht es auch genau darum, nämlich Menschen in Situationen, die maximal herausfordernd und belastend sind, entgegenzukommen, zu helfen, ihnen zur Seite zu stehen. Und diese Eigenschaft, diese Fähigkeit hilft Natalie letztendlich auch, sich selbst zu retten. Sie ist in der Lage, Christophs Verzweiflung, die ihn zu dieser Entführung getrieben hat, zu erkennen. Die Orchideen sind der Schlüssel dazu. Hierüber entsteht die Verbindung zwischen den beiden und Natalie kommt hinter die Fassade ihres Entführers. Sie glaubt zu erkennen, welches Ziel Christoph mit dieser Tat verfolgt, nämlich das Ende seiner Einsamkeit. Und auch wenn das keine Entschuldigung für die Tat ist, geht es um ein Verstehen, und diesem Verstehen wird Natalie ihre Freiheit verdanken. Am Ende schafft sie es, dass dieser Mann, der vermutlich mehrmals kurz davor war, sie umzubringen, sie nach Hause fährt. Das muss man sich mal klar machen, eben noch entführt und jetzt fährt der Entführer, der eigentlich auf der Flucht vor der Polizei ist, die junge Frau, sein Opfer, zurück zu ihr nach Hause, zurück zur Polizei. Genau hinsehen, zuhören, Empathie, echtes Interesse zeigen, das hat diese verzweifelte Tat am Ende aufgelöst. Nathalie befand sich im Extrembereich der Psyche, als sie Empathie als Hilfsmittel einsetzte. Aber auch im Alltag, und das gilt für uns alle, wäre vielen Menschen geholfen, wenn wir versuchen würden, sie zu verstehen, ihnen zuzuhören und uns in ihre Welt einzufühlen. Die Macht der Empathie wird häufig unterschätzt. Gerade bei Menschen, die schwächer sind oder benachteiligt werden, kann Empathie Wunder wirken. Einem einsamen Opa aus dem Altenheim zuhören, versuchen, seine Probleme und Belange zu verstehen oder einfach nur für diese Person da sein, ist das eine. Aber auch im Umgang mit einer schwierigen Chefin, die schnell cholerisch wird und ausrastet, kann Empathie helfen. Versuche ich hinter die Fassade dieser Kollegin oder Chefin zu kommen, indem ich ihr zuhöre, Empathie zeige, werde ich vielleicht merken, dass sie von einem inneren Druck getrieben ist oder vielleicht auch von der Angst nicht zu genügen und deshalb alle anderen fertig macht, um sich dahinter zu verstecken. Die Liste der Situationen, in denen uns selbst Empathie helfen kann, ist lang. Indem wir uns hinsetzen, zuhören, uns in andere einfühlen, werden wir etwas mit diesen anderen Menschen machen. Und oft führt das dann zu einer Verbesserung der Beziehung. Nathalies Entführer Christoph wird festgenommen, kurz nachdem er sie zu Hause abgesetzt hat. Jetzt ist er der Gewalt ausgesetzt, der Staatsgewalt. Welche Strafe bekommt Christoph für seine Tat und wie steht Nathalie heute mit Abstand zu diesem Mann?
1: Er hat sieben Jahre Haft bekommen und eine Einweisung in eine Anstalt für psychisch Kranke.
0: Im Anschluss daran oder wird er wieder freikommen?
1: Also er kommt aus der Anstalt nur heraus, wenn er als geheilt quasi diagnostiziert wird.
0: Hast du Angst davor?
1: Ich glaube, dass das relativ unwahrscheinlich ist, da er bis zuletzt okay. keine Reue gezeigt hat. Aber würde er wirklich wieder freikommen, hätte ich auf jeden Fall Angst und habe auch gesagt, okay, wir müssten wegziehen, weil er weiß, wo ich wohne und ja, ich habe definitiv Angst.
0: Könntest du ihn wiedersehen? Nein. Also kannst du das ertragen?
1: Ich schätze mal, man muss es ertragen, wenn es soweit ist, aber ich möchte ihn auf jeden Fall nicht wiedersehen.
0: Warst du nochmal an dem Ort, wo er dich ins Auto gezerrt hat?
1: Ja, ich war tatsächlich mit einer Reporterin dann einmal, also ein halbes Jahr später oder so, nochmal an dem Ort. Mhm. War sehr unangenehm. Bin dann auch nie wieder hingefahren. Also mein Freund war einmal dort und hat sich das angeschaut, einfach weil er, glaube ich, selber sehen wollte, wo das Ganze passiert ist. Es ist wirklich ein kleiner Weg auf einer auf einer Straße, wo man normalerweise nicht hineinfährt. Es ist ja
0: Jetzt, Nathalie, hatte ich hier schon immer wieder Gäste, die wirklich ganz unterschiedliche, zum Teil sehr schreckliche Erlebnisse berichtet haben. Und ich hatte immer wieder den Eindruck, dass aber doch jeder und jede Einzelne für sich eigene Strategien hatte, um damit umzugehen. Um so gefestigt wie du jetzt eigentlich auch vor mir zu sitzen oder vor uns zu sitzen und uns das allen erzählen zu können. Was sind deine Techniken, deine Strategien?
1: Was mir sehr geholfen hat, also mein Freund hat wie ich noch im Krankenhaus zu mir gesagt, okay, so hart es jetzt klingt, aber es ist deine Entscheidung. Entweder du zerbrichst an der Sache oder du versuchst irgendwie daraus zu lernen und stärker zu werden. Und zuerst habe ich mir gedacht, irgendwie war fassungslos über die Reaktion, weil ich mir gedacht habe, was heißt, das ist meine Entscheidung, es ist mir gerade was Schreckliches widerfahren. Aber eigentlich ist es wirklich so. Es ist wie so ein Schalter im Kopf, wo man sagt, okay, das ist passiert, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich bin wahnsinnig froh, am Leben zu sein und versuche, daraus zu lernen. Oder ich sehe mich wirklich in der Opferrolle und sage überall immer, ich bin so arm und niemand hat mir geholfen, was weiß ich was.
0: Also es ist eine ganz bewusste Entscheidung, diese Opferrolle abzulehnen.
1: Eigentlich schon. Und ich finde, es hilft, wenn man einfach sagt, okay, nein, ich bin nicht das Opfer, der Täter ist eigentlich das Opfer, weil er ist der psychisch Kranke, er sitzt jetzt im Gefängnis, ich bin frei, ich darf weiterleben, ich kann eigentlich alles tun, was ich davor auch getan hätte.
0: Wenn du zurückguckst und ich merke, ja, das kannst du scheinbar sehr, sehr aufgeräumt, sehr sortiert mit einer Distanz, aber eben doch. Was war das Schlimmste an dieser ganzen Erfahrung?
1: Eigentlich das Ungewisse, glaube ich, dass man irgendwie entführt ist und man weiß nicht, wie geht es weiter. Man wird immer wieder wieder in die Luft genommen, wird versucht zu ersticken. Man denkt sich, das geht jetzt noch für Stunden so weiter und es Immer wieder so diese Hoffnungslosigkeit, ich komme da nie mehr hinaus.
0: Jetzt enthält deine Geschichte so viele Wendungen, hat so viele unerwartete Momente, dass ich finde, sich auch folgende Frage erlaubt. Gab es irgendwas Gutes an dieser Erfahrung für dich?
1: Ja, man ist irgendwie dankbarer. Also ich bin dankbarer einfach nur, dass es mir so gut geht, dass ich behütet aufgewachsen bin, dass ich einen Freund habe, ein kleines Kind habe, dass 200 Leute nach mir gesucht haben. Ja. Und ich finde, man vergisst irgendwie so in seinem Alltag oft, wie gut es einem eigentlich geht.
0: Kannst du dem Christoph verzeihen?
1: Verzeihen? Also ich kann ihn verstehen. Verzeihen ist, finde ich, irgendwie in, in, das schwierig, weil natürlich rechtfertigt nichts, dass er mich da entführt hat. Aber man kann durch seine Vergangenheit ein wenig verstehen und durch die Intelligenzminderung, was in ihm vorgeht oder was in ihm vorgegangen ist.
0: Ich glaube, das hast du uns sehr klar klar darlegen können. Du hast uns wirklich auf eine, auf eine tiefe Reise, nicht nur mit in deinen Kopf, sondern auch mit in seinen Kopf genommen. Natalie, tausend Dank. Ich drücke dir die Daumen, dass du dann bald wieder losrennen, schwimmen, fahren kannst und ja, bin gespannt. Also ich würde dir, glaube ich, alles zutrauen. Was ist noch härter als Swiss? Was ist so der härteste Ironman, den man laufen kann?
1: Boah, Es gibt das Ganze auch irgendwo in der Kälte. Oh Gott. <lacht> mit gleich vielen Höhenmetern. Aber es ist halb so
0: wild, weil da steht man um 3 Uhr auf.
1: <lacht> und schwimmt dann durch die, durch die Eisschollen durch. <lacht> ja,
0: genau. Aber würdest du dir sowas auch zu machen, hast du auch nochmal Lust, um was ganz Absurdes, Krasses dann zu machen, also nochmal eine Schippe drauf, oder wird es dann irgendwann auch dir zu bunt?
1: Nein, also es gibt ja auch so Ultra-Triple-Decker-Airman, wo man einfach die zehnfache airman distanz macht und ja, das, das muss ich dann nicht mehr haben.
0: Ja. Okay, Das beruhigt <lacht> uns alle anderen, glaube ich, ein bisschen. Vielen, vielen Dank, Nathalie. Also sportlich weiter, alles Gute, aber auch sonst Dankeschön. liebe begrüße an den Sohn, wenn er das irgendwann mal hören kann und äh, auch an den Freund. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank. Natalie entscheidet sich bewusst gegen die Opferrolle. Ihr Freund setzt dafür den entscheidenden Impuls, sagt sie. Und zwar, indem er ihr klar macht, es ist deine Entscheidung. Entweder du zerbrichst an der Sache oder du versuchst, irgendwie daraus zu lernen und stärker zu werden. Natalie entscheidet sich für Letzteres und das ist unglaublich beeindruckend, auch wenn ich darauf hinweisen möchte, dass wir hier schon viele Fälle hatten und dass ich schon zahlreiche Opfer kennengelernt habe die sich gerne auch dafür entschieden hätten, nicht an der Tat, deren Opfer sie wurden, zu zerbrechen und am Ende doch zerbrochen sind. Man hat nicht immer eine Wahl, aber Natalie hat sie offenbar und sie ergreift sie. Dafür hat sie großen Respekt verdient. Zu Recht erkennt Nathalie, dass sie sich selber nichts vorzuwerfen hat. Doch sie geht sogar einen Schritt weiter. Sie lernt aus der schrecklichen Erfahrung, dankbarer zu sein. Nathalie erkennt, wie gut es ihr eigentlich geht. Sie zeigt bewundernswerte Stärke, indem sie ihren Täter versucht zu verstehen und ihn als Opfer sieht, ihn zum Opfer macht. Das ist er sicher auch ein Stück weit und trotzdem können wir alle nachvollziehen, dass die Entscheidung, einen Täter zum Opfer zu machen, keine einfach umzusetzende ist. Ihr erinnert euch noch an den Moment in unserem Gespräch, als Natalie zum ersten Mal plötzlich ganz anders erzählt hat, als ihre Stimme heller, ihre Sprachmelodie lockerer und leichter wurde. Das wollte ich zum Schluss unbedingt nochmal hören und es war völlig klar, wie das gehen würde. Ich habe Natalie einfach wieder auf ihre Leidenschaft, den Sport, angesprochen. Natalie hat die schreckliche Erfahrung für sich gut bearbeitet und dazu gehört für sie offenbar auch, dass sie sich distanziert, indem sie fast mechanisch von der Entführung erzählt. Zum strahlenden Menschen, zur sportlichen Siegerin wird sie dann, sobald wir diese dunkle Erfahrung wieder verlassen. Ich bewundere das und bedanke mich für diesen neuen Blick auf die Panik und vor allem auf die Macht der Empathie. Nächste Woche treffe ich hier Johann König. Johann ist noch ein Kind, als eine Explosion in seinem Kinderzimmer sein Gesicht zerfetzt. Er verliert sein Augenlicht, kann lange Jahre nicht sehen und entscheidet sich trotzdem dafür, Kunstgalerist zu werden. Johann sagt, ich kaufe keine Kunst, ich kaufe Künstlerinnen und Künstler. Ihm geht es um die Geschichte der Personen, um die Gedanken, die sie sich zu einem Kunstwerk machen. Von diesem Mann werden wir lernen, wie es ist, wenn man nicht sehen kann und die Welt trotzdem schärfer sieht als viele andere. Dass ich diese diesen Podcast weitermachen kann, liegt vor allem auch an euch, weil so viele von euch mittlerweile auf Abonnieren geklickt haben. So weiß ich, so wissen wir, dass ihr möchtet, dass das, was ich hier mache, weitergeht. Deswegen, falls noch nicht geschehen, tut mir doch bitte den Gefallen, klickt jetzt auf Abonnieren. Und ich freue mich riesig auch über Feedback von euch. Schreibt mir dazu gerne auf Instagram, da heiße ich wie sonst auch Leon Winscheid, oder schreibt mir per Mail an post@leonwinscheid.de. Ansonsten zum Schluss wie immer: Bleibt mir gesund und gewogen. Wir hören uns wieder. Euer Leon. In extremen Köpfen. Ein Podimo Original, produziert von Auf die Ohren.